0: Всем привет, я Суба, я на Страна.ФМ, пою и общаюсь с вами. Ну, Я Суба э, блогер, инстаблогер с 5 миллионами подписчиков в Инстаграм. Снимаю на YouTube, снимаю в ТикТок, в Инстаграм сейчас э, пою. Короче, мне прямо сейчас очень нравится заниматься музыкой. И упорно занимаюсь музыкой. Каждый день до утра я сижу на студии, пишем треки. А заниматься блогерством мне уже неинтересно. Ну перестал вот вот мотивировать. И Мне 21 родился в Москве. Живу в Москве. вот. Я по национальности азербайджанец, многие не знают. Выпущенных треков у меня где-то 7 или 8 треков выпущенных. А из тех, которые в работе, да, у меня, у меня очень много достаточно много демок. Не готовых треков, но э, с накиданными мотивами э, и текстами. Короче, много демок у меня. Вот. И я просто не привык интервью давать. Вот там по ту сторону экрана подписчики, вы как бы строго не судите. Я редко даю интервью. У меня на канале я другой человек, а у других на канале на интервью я немного другой человек. Скованный немного. Закрытый такой немного еще. Вот, демок очень много, да. Последние три трека, которые мы выпустили, это некая история в моей жизни. Что-то связано с машиной, что-то с, любовь, с любовью, с девушкой бывшей, что-то... Э, ну, то есть в, в, в каждой в строчке каждого трека это просто вот смысл, глубокий смысл э, моей жизни. И соответственно э, пишу я, накидываю я, но итоговый вариант э, доделывает моя команда. То есть чтобы это звучало красивее, чтобы рифма как-то более э, красивее смотрелась. Само собой, сначала придумывается мотив трека, потом текст, а потом уже покупается бит. Мы на, берем бесплатные биты, как бы в интернете находим, и под них уже сразу накидываем мотив и, и накидываем текст. А биты как, типа, много с кем, с Палагином, Слава, вот недавно Мерлоу бит э, сделал. Современная музыка... На самом деле, вот взять Моргенштерна, он, он какой-то вот некий вклад в русскую музыку внес, я так считаю. Потому что он задал э, такой американский, немного американского стиля в Россию. Э, Если говорить правду, откровенно, что все, что возрождается в Америке, спустя какое-то время появляется в России. Да, неважно, это музыка, это бизнес, это кино или любая другая сфера. Соответственно, вот Моргенштейн взял и красиво это все сделал. Вот. Я вообще не особо люблю слушать русскую музыку, я больше слушаю Трэвис, Кот, Тайга. Как-то больше смотрю на туда вот. Ну а с другой стороны, вот если говорить, то если прям под копирку воровать там американскую Америку в Россию, то не не так звучит, не то. У них даже язык немного красивее как-то смотрится, нежели русский. Мне кажется, мой, мой, мой взгляд на все это, что в России нужно петь про любовь. И любовные треки, треки про разбитые сердца, мне кажется, вот... Заходит. Вот Хамалиновые и мои мои очень хорошие близкие друзья, они поют про любовь. И мне прям нравится, как они поют. Чтобы каждый слушатель э, видел себя э, в текстах этих песен, кто-то любит пострадать, кто-то любит э, потанцевать. Но я больше склоняюсь к тому, что э, все-таки в России э, слушатели любит больше такую лирику, потому что, учитывая то, что сейчас находится в топ-чартах, в основном 80% процентов музыки — это, это лирика. А я на самом деле хотел бы все твои, свои треки делать э, такие вот, «Груженные», «Лирику», но я просто уже начал понимать, с другой точки зрения тебя смотреть и понимать то, что, блин, а вот скоро пойдут концерты, а вот на концертах надо двигаться, прыгать хочется, э, хочется как-то заряжать э, аудиторию. Народ. А с такими типа песнями когда сложно. И поэтому хочется уже хоть какие-то треки такие танцевальные, сделать, чтобы что-то можно было уже и потанцевать и э, поорать. Про, про продюсерский контракт. У меня нет никакого продюсерского контракта. Я сам по себе. И я ну, без договора, без ничего. То есть, вот поехал, захотел, поехал, захотел, снялся, захотел сделал с кем-то трек. То есть э, я ни с кем не работаю. У меня своя команда. Я сам ее с на протяжении всего, 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 все, все пути я набирал там оператор свой лучшего из лучших беру там студия звукорежиссер монтажер менеджер вот то есть своя команда у меня я вообще считаю что продюсерские контракты они тем более в молодом возрасте уходить в продюсерские контракты это, это не то Раньше, два года назад, за счет продюсеров можно было, да, и стать популярным, чтобы тебя услышал народ. Тот же Blackstar взять. Мот, Мот Натан, Дони. Да, они, они по сути, они за счет продюсерского контракта стали известны. А сейчас, сейчас я вот э, знаю многих ребят, которые очень хорошо поют, которые талантливы в чем-то. И, вс- и при всем при этом они уходят э, к продюсерам, их забирают продюсеры. А все почему? Потому что они молоды. Им по 20, 23, кому-то, кому-то 20, кому-то 24. И они не умеют работать. Они без команды, у них нет людей. Они не, не умеют работать, они не знают, что делать, куда им идти, чем заниматься. Да? Выйти на улицу, снимать, а что дальше? Они приедут на студию, скажут, я хочу записать трек, и их, их начнут обманывать. Давай 200 тысяч нам плати за, за запись, за сведения и за все остальное. То есть они не не умеют работать без команды, им нужна какая-то команда, хоть какая-то. И поэтому их берут, их заинтересовывают, говорят то, что вот, у тебя будет свой менеджер, у тебя будет свой э, оператор, монтажер, и они начинают, их начинают приручать к тому, что за них будут все делать. Ну я просто, мне многие артисты с э, с продюсерских контрактов, с продюсерскими контрактами рассказывают их истории, вот, и говорят, что после продюсерских контрактов ты не умеешь работать один. То есть и они тебя приручают к тому, что э, за тебя все делают. За тебя, я не знаю, тебя, аж до того, что для тебя по утрам будет. Ты у тебя там какая-нибудь съемка, они тебе по утрам будет и говорят, просто вот как на блюдечке тебе вот так вот все несут. Я считаю, что артист, блогер или ну абсолютно ну, кем бы ты ни был, ты должен сам этим заниматься. Лучше тебя, работу не сделать никто. Будет у тебя какая-нибудь корпорация своя, бизнес свой, и хоть найми ты, я не знаю, 300-500 человек, 500 человек свою корпорацию, работников. И никто лучше тебя, и никто, никто лучше себя не думает, не делать, ничего не будет. Потому что эти люди работают на зарплате. Эти люди работают ради того, чтобы получить свой кусок хлеба и поехать домой. Короче, лучше себе, самого себя никто ничего не сделает. Вот. И поэтому ты должен приручать, приручать себя к тому, что, чтобы ты сам все делал, чтобы ты сам мотивировал себя. Вот у меня у самого лично такое бывает, что я попадаю в депрессию. У меня часто бывает депрессия дома. А все почему? Потому что я нахожусь в зоне комфорта. То есть раньше я был голодный, я снимал, выходил. Я, я это прекрасно понимаю. Я как бы я это говорю. А, а сейчас как бы ну что, есть поесть, деньги на, на, на еду, есть где пожить, есть на чем ездить. И как-то сложно, и за счет этого у меня депрессии бывают. И просто надо уметь приземлять себя к народу. Блогерские дома тиктокеров. Я думаю, что... Я просто еще не знаю, как это работает, если честно. Я... <клес> это же такая новая ниша. Опять же, это все с Америки сюда. То есть это в Америке все началось сюда. Я просто не знаю, какие там условия, но у меня есть пару друзей тиктокеров, которые э, находятся в домах, но я их всегда отговариваю. Вот у меня друг есть, Володя XXL, и тиктокер такой достаточно известный. Я его отговорил, чтобы он уходил и не подписывал ни с кем контракты с тиктокерскими. Я ему объясняю и говорю, что, слушай, у тебя есть я, говорю, да, вот, снимай, говорю, со мной. У у меня меня есть много других остальных друзей медийных, артисты, актеры, блогеры. Снимай с ними, у тебя вот без, безграничное, безграничное количество людей, с кем ты можешь снимать, медийных людей. А ТикТокерки, дома ты там живешь, ну, сколько, кроме тебя там все живет 10 человек, ну, ну месяц, два, три месяца ты там с ними, наверное, снимаешь. А что дальше? Ты, ну Тебе типа, это уже надоедает, заедает народу. Нужно всегда думать, контент придумывать. Самому надо учиться работать. Это, знаете, вот есть такая поговорка, пока ты работаешь, другой, другой э, зарабатывает на свою мечту. Вот есть, или как-то другой зарабатывает на свою цель или на свою мечту. Вот есть такая поговорка. То есть ты, образно говоря, работаешь кассиром где-нибудь, а тот, кто владеет этим магазином, он зарабатывает там на какую-нибудь крутую тачку или на какие-нибудь крутые дома и летает в другие страны, зарабатывает на свою мечту. Та же самая история здесь. Сидят над тобой мужики, продюсеры, они э, зарабатывают на там, с охранниками ходят, зарабатывают себе там на крутые тачки, позволяя себе много что. А артист, который по сути локомотив всего этого он зарабатывает там да, не знаю 30 процентов 40 процентов всего от, от, от всего дохода образование я считаю что это важно это нужно вот и у меня как-то вот свое мнение по этому поводу с 14 лет у меня вот такая мысль всегда в голове да по сути оно не нужно то есть если ты занимаешься там Рано или поздно ты в 30 лет или, или в 20 ты найдешь себя. Ты найдешь себя, ты начнешь заниматься своими делами. Образование не, не, не очень нужно, но мне оно нужно для того, что... что вот я просто вот, в 14 лет э, рассуждаю думаю, блин, вот я, например, познакомился с какой-нибудь девушкой, и там спустя год она меня привел к своим родителям, и мы будем сидеть знакомиться с ее родителями. И, мне, и если, например, ее отец меня спросит, а что ты, чем ты занимаешься, и, или какое у тебя образование, чтобы мне не стало стыдно, как бы я хочу отучиться в какой-нибудь университет, чтобы было что сказать, чтобы не показаться глупым. Многие понимают, что наши родители это люди, которые еще с тех времен. Они немного не понимают гаджеты, ТикТоки, ТикТоки, Инстаграм и все остальное. Для них сейчас образование, как их учили, образование учить, иди работай, поднимайся карьерный рост, и бизнес, и журналисты, там юрист, все на юристы, все юристы. у кого не спросишь, молодого, на кого ты будешь учиться, юрист или а на журналист? Я закончил Бауманку, МГТУ имени Баумана. Это, один, это а, 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 самый лучший технический вуз в России считается. И я закончил только, только, только из-за того, что мама заставила. Мама заставила, я из-за нее поступил. По профессии инженерный бизнес-менеджмент. Я вот в этом году закончил. Я считаю, что детям надо учиться, но то, что преподают... Но в наших школах половина, того, что они преподают, это не ненужная информация. Нужно по максимуму язык преподавать. Языки английский, русский, чтобы знали. Иностранные языки. Я считаю, что вот нужно больше гуманитарные предметы поднимать, нежели там развивать все остальное. Да и у меня одноклассники. Вот взять одноклассников, которые учились на пятерки, на четверке. Я был трошником. Ну как трошником? Учился хорошо тройки, четверки. Одноклассники, которые учились на четверки, на пятерки. Я в мутищах вырос, закончил школу. Они... Я как-то раз приехал в Мак... Макдональд зашел и смотрю, он работает в... продавцом Макдональдса. Другой там работает в торговом центре консультантом. Ну как-то непонятно. Я, я не к тому, что вот я вот крутой, я поднялся, я там зарабатываю много денег и я не работаю на кого-то, я не к этому то говорю, я э, вообще, если меня спросят, э, как стать успешным человеком, я отвечу, что это случай, это случай жизни, то есть и это какое-то знакомство может быть, это э, вот где-то вот судьба какая-то у тебя, просто вот какая-нибудь одна встреча или вот какой-то случай может поменять всю твою жизнь. То есть нет, какого-то, нет какой-то формулы, как стать успешным и как там зарабатывать много денег или как быть э, счастливым человеком, вот. Я пробовал два-три раза траву, и э, это не мое. Вот, вот каждый раз, когда я попробовал, пробовал траву, я, я шел, меня вырывало, короче. Вырывало. 20-30 минут э, проходит, меня, я начинаю грузиться. У меня депрессия, типа, вот, фу, я попробовал наркотик. Не могу психологически подготовиться к этому. Прийти, подготовиться и вот взять, попробовать. Пошел, вырвало и все. Ну, не мое. Просто многие там курят при мне. Начинают там э, как-то лучше получаться, разговаривать, угорать, веселиться. Я не понимаю. Я думаю, блин, что не так? Может, мне еще раз попробовать? Может, еще раз? Я такой думаю, нет, не мое. Ну вот три раза попробовал, значит не мое. Значит, организм отторгает это все. Раз-раз-раз тебя вырывать, значит не, не для организма вот это вот, не для твоего организма. Алкоголь пью. Сигареты. курил, бросал на полгода, потом опять начал курить. Не знаю, почему курю. Сказать, что я независимый, будет смешно, наверное. Ну, я не знаю, ну просто вот курю. Хочу, конечно, бросить, это очень вредно, я это понимаю, но курю скорее из-за того, что вот нервы бывают, депрессии бывают, вот, вот, вот хочется что-то покурить. Ну, кстати, молодым ребятам скажу, что вот то, что вы курите сейчас, то, что модно у вас, курить вот эти вот одноразовые, э, одноразовые ашкедишки, или как называется, вот эти одноразовые штучки, они э, намного вреднее, чем сигареты. А у меня в окружении нет таких прям наркоманов, я не, не очень люблю таких людей, ненавижу таких людей, которые зависят, зависят от чего-то. Мата в песнях есть, и, и ругаюсь матом очень часто. Вот Меня все спрашивают, паразиты твои, вот, от чего, то, от чего ты хочешь отказаться, это, это вот, ругаться матом. Это не украшает. Ты разговариваешь где-нибудь в компании с кем-то, и со стороны это звучит, как будто сапожник с деревни. Хочется как бы избавляться от этого и как-то нара- вот развиваться вообще во всем. То есть книжки читать. Э, книжек читать. я сейчас с Сизиром и я хочу сказать какую-то умную мысль, но не могу. Потому что мало читал книг. И да, ну, ругаюсь матом, и есть в треках мат. Я просто не знаю, что еще сказать. Вроде нет вообще ни одного матного слова в треках. Они, такой, они такие про жизнь. Вот только в последнем треке у меня есть мат, получается. Называется, ник, ник, никто не верил. Никто не верил, купил новый гелик, купил на белик. Мама, мама у меня очень... Она по характеру очень похожа на меня. У меня мама, папа и три брата. Ну, точнее, два брата. Я и еще два брата. Из нас троих, больше, ближе по характеру и по взглядам на жизнь, я приближен, ну, типа, я с мамой больше похож. Вот, мы одинаково схожи с ней. И когда она узнала, что я занимаюсь пранки, снимаю на улице, она меня очень сильно ругала. Ну, как мать, как бы материнский инстинкт, вот это вот тепло, любовь ее. Она понимала, что э, там приводы в полицию, э, драки на улице. И все остальное. Она это понимала, и как мать, она запрещала мне заниматься этим. Она ругала меня очень сильно. Она... Э, ну, короче, вот прям вот сложно меня вот был в жизни. И был момент, когда она как бы понимала, что она меня не остановит, я буду этим заниматься дальше, но она меня прикрывала от отца. То есть она не рассказывала ему ничего, она не рассказывала ему про мой инстаграм, чем я занимаюсь, что, кто, куда. А я занимался тогда футболом профессионально, Она ему, он думал, что я на тренировку по футболу в то время, когда я снимал ролики в инстаграм. Да и в целом, как бы, Напряжение вообще всего-всего-всего я вот сейчас как бы осознанно понимаю, что правда, она очень много что внесла в мою жизнь. Дала. Ну, короче, вот я учился в школе, и э, в, у нас заканчивался шестой урок, и в 13.00 она понимала, что мне нужно... в 13.00 у меня заканчивается урок, и в 13.30 я должен быть дома, как штык. И я всегда был на большом и сильном контроле. И у нас у, 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 мои, мои одноклассники, они после уроков, они ходили... У нас была курилка называлась, такое место курилка, прям рядом школа. Они покупали пиво, курили электронные сигареты, курили сигареты э, настоящие. А я проходил мимо них, и они меня считали за такого немного отброса такого, который не в теме. Типа вот мы модные, мы курим, мы пьем пиво. А я вот так вот проходил мимо и уходил домой через вот эту курилку. И я думал, блин, это круто, я тоже так хочу. Меня мама не отпускала гулять, она мне не разрешала гулять, общаться с девочками даже. Она меня ругала. Она один раз меня спалила ВКонтакте, мы ВКонтакте переписывались. переписывался с девчонкой, меня спалила, она меня так ругала. Она мне запрещала вообще ни с, с одной девочкой, мне нельзя было общаться. И получилось так, что я очень сильно орал на нее. Я кричал на нее, я ругался, я говорил, ну, я тебя ненавижу, я, я не хочу так жить. Почему мои одноклассники гуляют? Почему они играют в футбол допоздна? Почему им можно общаться с девочками? Почему их за замечание, за двойки родители не ругают? А ты меня ругаешь, бьешь э, и все остальное. А потом, вот точнее сейчас, я начинаю понимать то, что она и вправду это делала не потому, что как-то унизить меня перед одноклассниками или как-то чтобы ей было лучше от этого, а, все, а, потому, что, а потому что мои одноклассники, которые тогда курили, сейчас наркоманы, один в тюрьме сидит, другой, вот, как я говорю, Макдональдс работает. Как бы, а я, я считаю, что мне мама внесла очень большой вклад в мою жизнь. И очень много что такого полезного сделала. Мама, мама сейчас у меня, она, да, она следит за творчеством, она смотрит, слушает. Она очень много советует мне. Она мне скидывает, я, например, выложу какой-нибудь пост или stories, она мне исправь, ты не там, не так, там не так написал, не так выразился. Удали эту историю, ты там матом ругаешься. Там, удали эту сториз, потому что ты, ты не очень красиво повелся по отношению к тому-то. Ну, она то есть со стороны, вот, человек со стороны, который всегда контролирует и говорит, как мне правильно дальше быть. Вот она, да, она очень слушается с моим творчеством. Конечно, она слушает, ей нравится, да, слушать. Личная жизнь у меня вот в этом плане очень всегда сложна. Мне сложно найти девушку, которую, которая, которая будет меня любить, которую я, буду, которую я буду любить. За все время у меня таких прям отношений, серьезных отношений, вот реально были одни. Но девушек было две. Первый, первую не беру, потому что это были такие детские отношения. Больше, ну, а вторые, вот последние мои отношения, это были уже по-взрослому, серьезные, серьезные шаги с моей стороны были к ней. Расстались, потому что что мало разговаривали, потому что что у меня сложный характер. У меня очень сложный характер, это это правда. Не только по отношению к девушкам, но и к друзьям. Я я собственник, и я такой человек, который всегда хочет, чтобы его девушка была на контроле. Чтобы я всегда знал, где она, с кем она. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Чтобы она всегда ходила со мной куда-нибудь. Может быть, это первое время. Первый я, я просто вот у меня отношения были ну максимум полгода шесть месяцев и меня, я вот последнее последнее время задумываюсь думаю блин а может может быть я вот этого хочу на какой-то период может быть первые три четыре месяца я вот хочу чтобы она всегда была рядом что вот хочу ее внимания а потом уже а потом уже как-то уже проще может быть буду относиться но ну, так, тогда такого еще не доходило но, но сложно девушки они какие-то такие хорошие все не буду, не буду здесь сирать ни девушек, ни пацанов, потому что и, и парни виноваты. Многие парни говорят, что вот девушки все испорченные, а порчат их кто, по сути, парни? Вот, как бы тут палка с двух концов. Да у меня сложный характер. Вот Люди, которые со мной очень давно дружат и общаются тесно, они знают то, что у меня сложный характер, они это видят. Люди, которые сейчас до сих пор со мной рядом, они, они закрывают глаза на многие вещи, они, они терпят меня где-то. Поэтому у меня сложный характер. Девушки с девушками... Почему сложные? Потому что что я начинаю их ревновать, я начинаю делать им мозги. Вот как будто я девочка. Вот должно быть наоборот. У меня очень странные чувства в этом плане. мне, Мне прям вот хочется тепла всегда со стороны девушки. Я ходил к психологу по поводу вот этого всего, но и мы пришли к такому выводу, что она мне сказала, что, скорее всего, я не могу найти девушку из-за того, что я ищу в них свою маму. Ну типа я хочу, смотрю на отца и маму, да, и хочу найти вот такие же отношения, короче. Вот хочу то же самое. То есть я вот вырос в такой семье и привык к этому, вот то, что я видел все это время. Хочется вот такого же, но такого не будет, она говорит. Но психолог говорит, такого не будет. Говорит, ты, это, во-первых, ты еще молод. э -э Во-вторых, мои родители, они, ну, надо начать, начать, на самом деле, с себя больше, чем винить девушек. Вот я не такой, если она мне говорит, если я звоню, говорю: ты где? Она говорит, я с подругом был, и а я начинаю я начинаю ссориться. Представляешь? Я начинаю ссориться и говорю: почему я хочу с тобой приедь ко мне. Ну, приедьте типа, не ко мне домой, в смысле, а приедь до меня. Я хотел с тобой время провести. Вот я начинаю за этого даже ссориться. Я человек, который, э, не знаю, много таких пацанов или нет, я такой человек, который просто вот э, на ровном месте за, э, я, на ровном месте бывает, захочу ссору, э, поссорю с ней, Тупо ради того, что вот мне хочется эмоций. Чтобы я увидел, как она э, она бегает за мной. Как она унижает себя немного где-то. Чтобы она показала вот это вот. Чтобы я почувствовал себя нужным ей. Вот у меня такое бывает. И вот когда ты раз поссорился, два поссорился, три поссорился, четыре поссорился, и потом уже вот эти вот ссоры, они обесцениваются. И каждая вот эта вот ссора для нее, это уже знаешь, типа, а, ну типа, пофиг потом напишет. А я не люблю, я если я больше трех-четырех дней, например, не общаюсь с человеком, близким человеком, или же я понимаю, что этот человек э, как-то обижен на меня, не могу долго долго ждать или же терпеть, я всегда напишу первый или позвоню. И за счет этого все, когда я первый делаю шаги, вот все-все-все-все обесценивается. Идеальной девушки для меня нету, нету, как... нету... Образ... нету какого-то некого образа. Вот она должна быть брюнеткой, блондинкой или же голубые глаза. Девушка в первую очередь должна цеплять меня характером. Я только сейчас начинаю понимать, что моя девушка должна быть так... зажигалкой, короче. Вот Я хочу, чтобы она была какой-то... вот такой вот зажигалкой, которая будет э, во мне просыпать такого... Внутри внутри будет просыпать такого того Суба, который был раньше. То есть каждый раз, каждый день, чтобы она говорила мне Суба, сподвигала меня на работу, чтобы я больше работал, чтобы я пахал, чтобы я там занимался полезными делами, чтобы она... Чтобы не вот, вот это вот, не мозгоебство, короче, что было, а вот такие вот плавные, спокойные отношения, чтобы я был в ней уверен, она была во мне уверена, чтобы не был не, не доводилось до того, чтобы я там мы проверяли там телефоны друг друга, с кем ты сегодня была, куда ходила, а вот просто спокойное отношения, и друг, уверенные в друг друге и вот зажигалка, вот зажигалка это самое основное для меня, чтобы она вот я вот не знаю как это объяснить, вот чтобы она вот прямо вот мотивировала меня, чтобы я ради нее там не знаю дальше работал, дальше там подарки ей дарил. Дело для него все. Вот я не найду такую девчонку. Я не знаю, такую сложно найти. Очень редко отвечаю вообще девочкам. То есть я этим вообще не пользуюсь. Есть мои друзья, блогеры, артисты, которые каждой девочке отвечают, встретятся с ними, извлекут свою выгоду от этого, и все. Не пользуюсь этим, мне это не нравится. Ну, мне это неинтересно, вот просто. То есть как-то на, подзнатель... на подсознательном уровне Я понимаю, что если она мне пишет директ, значит, значит, она там пишет мне, потому что я ей интересен. Я больше за то, то, чтобы познакомиться с девушкой где-нибудь за границей, где-нибудь на дороге. Вот просто вот я еду, в случай случае врезались, ну как, авария такая маленькая была, не сильно, то есть за друг друга. И выходим, и вот так вот смотрим друг на друга. С девчонкой, типа в шоке. И просто она выходила наорать, на орать, кричать на меня, и остановилась. Ну, типа, она выходит такая вот вся, бешеная, и потом вот просто вот так вот смотрим друг на друга. Ну, это, значит 10 секунд, 15 секунд. Посмотрели на друг на друга, и нач- начинаем разговаривать, знаешь, так мило, так нежно общаемся с ней. И я такой, я говорю, слушай, мы как, мы, мы как в фильме сейчас. Это вот реально, а прикинь это любое, а прикинь ты будешь моей женой скоро. А прикинь, вот будет что детям рассказать. Ну, оказалось, у меня есть парень. Вот. У него, оказывается, есть парень. <coughs> я оплатил ремонт, то есть то и все. И я вот почему я это говорю? К тому, что я хочу знакомиться не в Инстаграме, а где-нибудь и не в клубе. А где-нибудь вот... Жизнь, жизнь короче, все идет. Мне кажется, жизнь, жизнь все равно все идет с кем надо. Соцсети. Я считаю, что YouTube и Instagram будут существовать всегда. Это основные платформы, которые э, уже доказали временем, что это будет существовать всегда. TikTok — это платформа, которая недавно появилась, да, и э, появилась хоть и недавно, но набирает такие сильные обороты, что, если я не ошибаюсь, она перегнала по по численности аудитории э, Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, сижу... Пользуюсь пользуюсь социальной сетью ВКонтакте еще, не переписываюсь, а вот музыку слушаю всегда в ВКонтакте. А по поводу того, что у меня потухла вот эта вот э связь с с блогингом, то это не знаю с чем это. Просто я не люблю заниматься тем, э чем-то ради чего-то. То есть высасывать там кровь из пальца ради того, чтобы вот вот снял и выложил, вот ради-ради чего-то. Не люблю таким заниматься. То есть если ты снимаешь что-то, то то ты должен это снимать таким образом, чтобы... э, Вот я сейчас сижу с вами разговариваю искренне, понимаете? И народ понимает, что я искренне разговариваю, потому что я хочу разговаривать сейчас. Если я вот приехал бы на интервью и не хотел бы, вот сидел бы просто, знаете, я бы отвечал бы там «да», «нет». Хорошо, ну неплохо. Также и вот в пранках я вышел, я снимаю. Я, я. Я должен это сделать от души, чтобы народ увидел в этом что-то, что я хотел это снять. Также в музыке, ты когда э, пишешь текста или поешь, ты когда вкладываешь туда всю, всю свою душу, расскажешь какую-то историю своей жизни, то народ на, на, это ближе будет. Народ это по- прочувствует. А когда ты это делаешь ради чего-то, то это. это видит. Аудитория, и народ это видит и. Это чувствуется. Поэтому сейчас мне нравится заниматься музыкой. Я получаю от этого удовольствие, я реально кайфую от этого. Я люблю находиться на студии, в компании друзей. Я Вот реально мне это очень нравится. Я не знаю, вот мне нравится заниматься музыкой. Вот мне пишут многие из снимай пранки. Я просто пробую себя в музыке, вот. Но если я почувствую, я уже где-то это говорил, если я почувствую, что моя аудитория хочет пранки, пранков, она хочет видеть пранки, я выйду и начну снимать пранки. У меня есть идеи. Но пока что вот я просто углублен в музыку. Я не хочу заниматься и тем, и тем, и тем. Я лучше буду заниматься одним делом на 100%, чем буду заниматься отдаваться 15 сюда, 15 сюда и 15 сюда. Потому что из этого ничего не выйдет. Вот, Я сейчас буду ну, вот, занимаюсь музыкой и надеюсь, что у меня все... Я на правильном пути. Спасибо. Деньги любят обнал. Деньги, я к деньгам отношусь э, э, как-то вот есть и есть. То есть у меня вот даже э, там сейчас бывают моменты, когда я понимаю, что у меня лежат там деньги за рекламу, там в офисе лежит, у того лежит, то есть я делаю рекламу, да, и они мне еще ну, не выплачивают. И у меня бывает такое, что у меня на карте просто вот 20 тысяч рублей остается, 15 тысяч рублей остается. И, ну, типа, я нормально к этому отношусь. Это, знаешь, это со временем вот приходит. Вот, когда у тебя нет денег, ты думаешь, что в жизни главное это деньги. Ты думаешь, что счастье в деньгах, ты хочешь дорогие рестораны, ты хочешь путешествовать, ты хочешь дорогие тачки. Но когда ты их ты понтуешься тем, что вот, смотрите, я в гуче сижу, Покупаешь одежду, все в брендах. А когда ты уже как-то зарабатываешь, да, ты понимаешь, что, типа, ну, мне, зачем мне понтоваться, зачем мне это показывать? Ты, ты сам для себя как бы доказал это, а понтоваться... То есть я раньше одевался, реально, не дам соврать, типа вот очень вызывающе. А сейчас, то есть, э, типа я не одеваюсь так, чтобы, чтобы везде у меня было расписано. Я там могу... Я сейчас только знаю, понимаю, что рестораны и вот эти вот всякие крутые вещи, о которых мечтают многие, это реально бред. И, это, и не зря говорят, что счастье, правда, не в деньгах. Это реально не так. И сейчас я занимаюсь... Больше вот, э, морально, нравственное качество э, в себе э, развиваю. И если меня спросят, вот сколько мне нужно денег, чтобы прожить в месяц, да, э, чтобы чувствовать себя комфортно, я думаю, что ну вот просто я за квартиру в месяц плачу 100 тысяч рублей, да, но а так типа чтобы вот чисто вот еда и все расходы, то ну тысяч сорок 50 мне бы вот вот так вот хватило бы. Я по утрам вообще ничего не ем, у меня холодильник пустой дома. Я рядом с домом, у меня азбука вкуса, как бы, я захожу, там что нибудь возьму, там фруктики, не фруктики. Дома я бы приезжаю только спать домой. То есть, включаю телевизор, ложусь, залипаю в телефоне и засыпаю. Просыпаюсь утром, помоюсь, собираюсь, еду дальше. На самом деле, реально деньги, это не... Ну, не... я знаю просто ребят, которые много зарабатывают, и когда у них наступает момент вот этого вот кризиса, у них начинается очень бешеная депрессия. Я примерно понимаю, что это такое, когда ты был вон там вот, да, мог не смотрел на ценники, покупался все, что хочешь, и потом, когда ты вот здесь вот, когда ты заходишь в магазин и смотришь ценники, конечно у тебя будет депрессия. Я, скорее всего, отца такой. У меня отец, у меня отец такой, что ему всегда было на деньги все равно. Он у меня, ну вот, он, он, ему всегда было все равно на деньги. Он в религии жил. Он религиозный человек у меня. Он э, больше такой любит э, развивать в себе, э, развивать себя изнутри, как человека. Потому что он, э, ну, не только только, только он это говорил, но и все об этом говорят, что ну, ты умрешь. Все машины, все, что ты покупал здесь, останется все тут, на земле, а туда только то, что внутри, нур, твой нур. Если честно, я вообще шоу-бизнес это не люблю. Вот меня зовут там на всякие мероприятия поехать, и говорят, типа, вот, там будет этот артист, там будет тот, будет тот, приезжать его типа, познакомиться вам надо, там. Я как-то к этому очень просто отношусь. Мои ровесники такие все, наоборот, любят знакомства, искать связи, никогда не искал связей не знаю, я не люблю такие мероприятия. Вот этот вот шоу-бизнес, он такой, какой-то меркантильный. Они все так улыбаются и смотрят друг на друга, как будто, ну, вот вот не то. Нет вот этой искренности. Все ради выгоды какой-то. Я вот вижу со стороны, ой, му типа, привет. Ну, вот, не не то. И, кстати, вот хочу рассказать про про эту историю одну, к чему я не ищу никогда связей. Была ситуация, ну, вот, я с детства всегда смотрел Мирана Сардарова. Дневник качает, там был мой любимый блогер. Это блоги его, это просто вот нечто. Мы много раз пересекались на одних тусовках. У меня была возможность подойти с ним сфоткаться. У меня была возможность подойти, познакомиться с ним, как ни крути. Сказать, вот Эмиран, я снимаю, посмотри, у меня там 2 миллиона, 3 миллиона. Но я этого не делал. Потому что я себя ставлю на, него, на его место и понимаю, что если ко мне подойдет человек и сам себя навяжет, зарекомендует, то ему это неинтересно будет. И я просто, типа, ну есть и есть, как бы. Я рядом находился, там, текила, с то же самое, то есть есть и есть. Мы, когда мы начинали набирать оборот, нас свалили на разные шоу на ютубе и вот как-то вот пересекались с разными людьми. И потом спустя 3-4 месяца вот сам Амиран позвал нас себе на шоу, меня с Мишей. Мы поехали к нему на шоу и вот там мы познакомились. И возвращаемся к третьему нашему вопросу. Жизнь сама сводит тебя с теми людьми, с кем ты должен быть. также с девушками, также и с друзьями. Вот. Нет, я за, за тюнику внешности, я за естественную красоту. Все. Я когда я вижу, что у девушки надутые там, губы или есть для этого как бы можно многие девушки они берут делают себе операцию, чтобы убрать жир. Зачем? Есть зал, иди занимайся спортом. Потом, потом внешность, лицо меняют, меняют лицо доводят себя до какой-нибудь красоточки. Я лично когда вижу, например, таких прям надутых девушек, я как-то ну, отношусь к ним так несерьезно. То есть я сразу как-то легкого поведения девушек. в них вижу. И по поводу вот этого вот грима на, на лице, да, ну типа вот надутые, все остальное, да, ты как бы, ну ты красивая, хорошо, ты там э, э, нравишься многим парням, Но ребенок-то твой не будет красивым, понимаешь, то есть вот это вот, ты берешь, меняешь лицо, оперируешь, там добавляешь такие ботоксы и все остальное, и когда рождается ребенок, он не от лица появляется, от того какой ты человек, какая ты внешне, то То есть это все, э, какой, типа глаза на меня, там, в нос, рот, на шину, поэтому как-то не очень к этому отношусь, то есть я за естественную красоту. Да я считаю, что абсолютно любой любой медийный человек, у которого хоть хотя бы миллион подписчиков, это, это и есть лидер это есть лидер мнения, потому что на него смотрит аудитория он, что бы он ни дело ни говорил, за ним идет как бы толпа людей. Ну, это надо чувствовать аудиторию. Ты со временем начинаешь чувствовать аудиторию, понимать, что им нравится, что нет. Многие люди, они там, когда понимают, что они начинают тухнуть, они начинают чуть ли не в порно сниматься. Чуть ли не хайповать на том, как они занимаются сексом, как они... Э, то есть, ну, прям намного на что готово. Да, знаешь, что на самом деле аудитория сама тебя находит, сама тебя, в тебя влюбляется со временем. Главное быть таким, какой ты есть. Я просто не знаю, правда, вот нету формулы, как удержать в аудитории, вот нету. Вот я знаю, как мне быть. Я знаю, что меня любят за то, что я искренний, за то, что я открытый. Ну не то, чтобы открытый, а вот такой, какой я есть, короче. Я, вот вот ты ты меня спросишь, когда задашь какой-нибудь вопрос, ну я не обману, я не стану брать, я скажу, как есть. Многие там боятся признаться в чем-то. Ну типа я не вижу там смысла. Меня любят вот за искренность и... Просто, знаешь, многие люди думают, вот когда я одеваюсь вот так вот, типа в очках, там крутая тачка, они думают, что вот зазнатый, вот э, поменялся э, и все остальное, но это не так. С детства вот, вот такой я человек по характеру, что я очень быстро доверяю людям, открываюсь. искренне, вот просто вот всегда вот открываюсь. Быстро открываюсь. И того же хочу всегда. Я девушек так же хочу <клёх> сразу, чтобы открывались рассказываю там какие-то личные истории. Но я понимаю, что там на четвертый день могу рассказывать какие-то личные вещи, истории. Я рассказываю и понимаю потом, что блин, а зачем я это рассказываю? Это неинтересно. Они они же не такие искренние, как я. Я не знаю, вот просто вот с детства такой я человек. И я пытаюсь как-то осторожничать с людьми, как-то выбирать их. Очень много было предательств в моей жизни. Много кто от меня... Отворачивался. Нет, это не из искренности, это вот то, что я открываюсь, э, доверяю, иду за ним, э, уверен в человеке. Даже маме говорю, мам, ну я уверен в этом человеке. Мама говорит, нет, ты, ну нет, это не так. И все равно мама оказывается права. Настоящая дружба между парнем и парнем, она и правда есть. Она будет и всегда, и она и была, и есть, и будет. Просто какая она бывает, ну вот бывает дружба реально взаимовыгодная. Вот у меня есть друг, у меня есть пара друзей, вот таких вот прям близких очень, лучших, в ком я уверен, реально друзей. И у нас все на искренности, без всяких выгод каких-то и всего остального. Но в дружбу между парнем и девушкой, и в дружбу между девушкой и девушкой я не верю. Это все вот как раз таки вот выгода, про которую вот вы говорите. Между девушкой и девушкой не дружу, потому что я много раз замечал и видел э, сам своими глазами, что э, эта это дружба такая э, взаимовыгодная друг другу. Э, кто-то от кого-то что-то хочет. То есть одна подруга дружит с той подругой, потому что у нее есть деньги. Та подруга дружит с ней, потому что... Э, ну, типа, я не знаю, ни, ни одно, ни, 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 нет, нет ни одного примера у меня в жизни, где, э, где там дев, девчонки дружат по семь по лет, по 6 лет. Не знаю. Ну вот, и вот, я не верю. А между парнем и девушкой, я думаю, туда даже объяснять не надо. Что у кого-то, кому-то чувство. И это они называют дружбой. Через 10 лет я себя вижу где-нибудь в Америке с рэперами на сцене и с большим стадионом. Я очень хочу стать мировым человеком. Но английский что-то знаю. Да, английский надо там учить. Типа с походу. Поэтому я не иду за всеми за этим шоу бизнесом. У меня есть жена уже и двое детей. Ну типа вот у меня позавчера свадьба была. Талань, я что? Все офигели просто. Я что? Нету, нету. Так, жена и дети. Я очень хочу детей. Я очень хочу вот частичку себя вот рядом чтобы. По поводу жены не знаю. Сложно вот у меня вкус сложный. По плане сложно подобрать. Но если меня, например, спросят: если точнее жена, если у меня будет девушка, и меня спросят, что важнее. И если мне даже девушка спросит, типа что важнее, я скажу: я отвечу, что работа, цель и жизнь. Но все равно, как бы у меня на первом месте всегда моя мама и папа. Это прям самое главное. Я заложил у себя просто в голове, что мои родители, они не вечные. Пока они вот сейчас есть, Просто многие это понимают тогда, когда их не, не становится. Я просто увидел, как, э, как не стало моей бабушки, когда умирала мама моей мамы. Я увидел и почувствовал, она мне рассказала, объяснила все вот это вот. Я видел, как ей было плохо, и вот после того случая я понимаю, что лучше пользоваться этим и находить время приезжать, видеться, проводить время, дарить подарки. Давать то, что то, о чем мечтала там мама, покупать все. А дальше, там, что, мы-то, мы-то проживем. А пока вот пользоваться вот это, именно вот этим, вот этим временем. Три вещи, которые меня бесит: Первое, это люди, которые токсичные люди, которые негативят, которые забирают очень много энергии. Второе это наркоманов. Ненавижу. Ненавижу наркоманов. И третье это то, что я не люблю. Третье, то, что я ненавижу, это болеть. Ну, заболевать. Там э, насморк или еще что-то. Вот, переношу сложный. то Три вещи, которые я люблю, это... Это... Э, ананас. Люблю есть. Потом я люблю сидеть один где-нибудь на улице или заедить за рулем и слушать музыку. Грузиться, короче. Думать о жизни. И третье, то, что я люблю, это... Это играть в футбол и в хоккей. Вот. Это, это, это реально очень сильно люблю. У меня кличка была Донателло. <coughs> потому что с короткой прической я реально похож на Донателло. Ну и вот у меня в, в, на квартире очень много всяких игрушек стоит, висит. Черепашек-ниндзя. Ну и поэтому у меня черепашка-ниндзя Донателло. Конечно, я, я это... За, 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 под заказами все делали. Это, это Я полгода ждал в МОЗе. Но это один топовый, короче, ювелир, который ну, делает топовый мартин. Ну, мне там он делал, он хамали делал, Новоидел. Самое главное в жизни это семья. Это это семья, именно родители. Не моя семья, а родители. Самое главное в жизни это как бы для меня сейчас сейчас родители, но, знаешь, нету. нельзя как-то ответить и сказать, что вот только семья самое главное в жизни это совокупности как бы у тебя должно быть твоя семья, родители, работа, э, религия И, как бы ну, вот это они имеют какие-то такие вроде казалось бы равноправные равнозначные, равнозначные эти соотношения но многие, многие любят отвечать что семья вот я вот этого не понимаю нет для меня вот на данный вот период вот сейчас вот, для меня вот родители а то что вот творит то что там многие говорят музыку ну я могу отказаться спокойно от всего от музыки, от, от блогинга, от всего я могу отказаться, если это реально надо будет.